재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 10월 6일 돈다방 미스리입니다 한 주의 마지막으로 시간이 빠르게 흐를 때 가슴이 콩쾅콩쾅 뛰는 분들이 계십니다. 이야 이제 주말이니까 회사 안 가도 되고 잠도 잘수 있고 꼴보기 싫은 상사나 후배도 안 봐도 되고 그러한 설레임과는 달리 조금 더큰 기대감을 가지고 계신 분들이 계시죠. 바로 토요일 저녁 로또 당첨입니다. 여러분들은 로또를 구입하시나요? 아난 정말 정말 난 로또 많이 사는데요? 라고 하는 분들의 공통점은 가난하다고 합니다. 복권을 산 가구만을 대상으로 연간 복권 구입액을 분석한 결과 2008년에서 2016년 전체 연간 복권 구입액은 22만 4천 원으로 복권을 사는 가구는 매월 2만 원을 복권 구입에 사용하는 거라는 계산기가 나왔다고 합니다. 그분들의 소득을 분석해 봤더니 저소득이 많다는 거고요. 아마 로또 하시는 분들의 토요일 저녁은 마치 증시 개장 전에 설레임 그런 것과 비교할 수 있을까요? 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 10월 6일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 토요일 날 아침에 이렇게 어떤 그 로또를 파는 편의점을 지나가게 되면은요. 아침부터 사람이 바글바글 하고요. 왜 저분들은 어, 예를 들면은, 로또를 진짜 뭐 좋은 꿈을 꿔서, 아, 꿈자리가 너무 좋은데, 이거 뭐, 하나 될것 같은데, 그래서 그냥 이렇게 좋은 꿈을 꾸고, 그렇게 바로 사는 것도 아니고, 규칙적으로, 어, 토요일 날 아침에, 그렇게 복권, 그 판매대에 쭉 줄을 쓰시는 걸 보고, 아, 저분들은 진짜 어떤, 뭐 어떤 그 좋은 꿈을 꿔서 사시는 게 아니라, 그냥 사시나 보다라는 생각을 좀 해봤는데요. 음, 그, 저는 로또를, 아, 한, 로또 처음 만들어졌을 때, 그때 한, 한 게임이 아마 2,000원이었던 걸로 기억하고 있는데요. 그때 제가 근무하고 있었던 지점장님이, 지점의 지점장님께서, 그, 한 지점에 직원들이 한 많으면 13명 정도 이렇게, 그 직원들이 있는데 그 직원들한테 모두 2만 원씩인가요? 2만 원씩이면 10게임인가 하여튼 그렇죠. 그래서, 그래서 하여튼 그렇게 2만 원어치씩 그 돈을 걷어서 로또를 해서 그 로또 그한 손바닥 한 반만 한 정도 로또 번호 나와 있는 거를 A4 용지라든가 전지 같은 데다가 차례차례 붙여 놓는 거예요. 그래서 누가 1등이 나오는지 모르겠으나 뭐, 어쨌든, 거기 붙여져 있는 로또 중에 누군가 하나 대박이 나면, 무조건 조건은 N분의 나누는 거다. 얼때 들으면, 굉장히 매력적인 제안이죠. 그죠? 내가 1등을, 1등에 당첨되지 않아도, 그리고 그때 얼마나 그 로또에 대한 기대심이 많았습니까? 그리고 그때는 뭐, 1, 1등이 막 몇백억씩 나왔으니까, 
그런 기대감으로 아 그래 그러면 내가 1등을 당첨되지 않아도 저 중에서 누가 1등 하나 당첨되면 n분의 1로 하면 되겠네 그리고 직원들은 거의 진짜 삥 뜯기다시피 매주 그리고 2만 원씩 로또를 했고요 아주 재밌는 거는 그렇게 한 6개월 정도를 했었거든요 어 예를 들면 특히 이제 어떨 땐 이런 경우가 있죠 만약에 이번 달에 1등 번호가 나오지 않았다 1등이 나오지, 나오지 않아서 이렇게 2월 된다. 그랬을 때는, 야, 우리 이번 주에는 한, 한 번씩 더, 한, 만 원씩 더 하자. 뭐 이렇게 하시기도 하고. 참 신기한 거는요. 어쩜 그 6개월 동안 생각해 보세요. 한 10쌤, 10명이 넘는 직원들이 그렇게 돈을 매주 걷어서, 매주 로또를 해서, 매주, 매주 붙이는데, 정말 아주 치사판스하게 4등 하나 당첨된 적이 없습니다. 그래서, 나중에는, 이게 처음에는 뭐 장남 삼아서 워낙 그때 뭐 광고라든가 이런 것들까지 전국적인 이슈였잖아요, 로또가. 그래서 흥미있고 재밌었었는데, 나중에는, 아, 내가 왜 월급 받아가지고 다시 왠지 뭔가 이렇게 회사에서 삥 뜯기는 느낌도 들고, 안 한다고 하기에는 또 지점장님 눈치 보여가지고 또 거부할 수도 없고, 그래서 다행스럽게도 그 지점장님께서 다른 지점으로 발령을 받으시는 순간, 저희는 그 로또의 그삥 뜯기는 거에 대한 그 고문에서 벗어날 수 있게 됐습니다. 저는 그때 이후로 아 로또 아주 그냥 생각만 하면 지긋지긋 하는데 그 우리 또 식구들이 뭐 로또 한번 하자 그래서 했다가 저는 당첨됐던 게 4등이 당첨돼가지고요. 제 기억으로는 5만 원 정도 받았던 것 같아요. 그리고 어, 그때는 또 되게 웃겼던 게요. 뭐, 좋은 꿈을 꾸면 로또가 당첨되는데, 뭐, 꿈속에서 로또 번호가, 뭐, 조상이 와서 알려줬다, 뭐, 이래가지고, 뭐, 그런, 정말 너무나 다양한 이야기들도 많았고, 뭐, 대통령 꿈을 꾸면은, 뭐, 좋은 일이 생기고, 뭐, 로또를 사고, 뭐, 이런 얘기들이 정말 많았었거든요. 근데, 아, 제 친구 녀석 중에, 한 녀석이 로또를 당첨이 됐는데, 3등이 당첨이 됐다고 합니다. 그래서, 어, 이거 얼마 나왔냐? 그랬더니, 어, 한300 몇십만 원 받았다고 하더라고요. 그래서, 야, 300 몇십만 원이면은 진짜 괜찮네. 논았네. 그랬더니, 야, 씨, 그거 로또 당첨됐다고 술사라 술사라 해가지고 술값이 500, 500만 원이 더 나갔다고. 예, 그런 얘기를 들어서, 야, 참 정말 세상에는, 어, 공짜가 없고, 뭐, 그런 게 아닌가라는 생각도 하고, 저는, 아, 좋은 꿈을 꾸면은요, 어, 이런 생각을 좀 합니다. 좋은 꿈을 꿔서 그 좋은 꿈이라는 재료를 로또를 사게 되기보다는 괜히 로또 사서 그 로또가 되든 안 되든 이게 중요한 게 아니라 어떤 그 좋은 꿈의 기운을 로또 사는데 활용하는 게 아니라 아, 내가 하고자 하는 어떠한 그 일적으로, 그래, 어, 좀 좋은 일이 생길 거야 라고 약간 좀 그런 일적으로 이렇게 좀 모는 그런 생각을 가지고 있거든요. 왜냐면, 어차피 나는 로또 당첨되지 않을 거다. 아, 제가 지금까지 한 40년을 넘게 살면서 제 인생을 이렇게 생각해 보면서 나는 도대체 어떤, 어떻게 해서 돈을 벌어야 되는 사람인가. 라는 것에 대해서 꽤 많은 고민을 하고 있거든요. 근데 결론은 이겁니다. 아, 나는 진짜 이래서 벌어야 되는 사람이구나. 그, 그런 걸 뭐라 그러지? 이렇게 어느 날 갑자기 좋은 일이 그냥 그런 대박 같은 게 그렇게 빵 터지거나 뭐 이런 게 아니라, 아, 그냥 내가 진짜 뭐 정말 뼈 빠지게 일을 해야지만 
그래서 내가 이루어져야지, 만들어 놔야지만 돈을 버는 스타일이구나라는 답이 딱 나오니까, 로또, 야, 이거, 뭐 하면은 뭐 진짜 뭐, 천 원, 이천 원 하게 좀 그러니까, 기본적으로 오천 원 주고 하면, 되게 기분도 좀 그렇고요. 뭐 기대도 안 하는데, 괜히 오천 원이 나중에 되게 아깝고, 이거를요, 예전에 한번 어떤 방송에서 정말 매주 로또를 십만 원씩 사시는 어르신을 봤거든요. 야, 그게 쌓이면, 그거 그렇게 쌓여서 정말 한 10년, 20년 했을 때, 그걸 복리 계산했을 때, 그렇게 해서 만약에 로또가 1등이 돼봤자, 글쎄요, 어, 얼마나, 얼마나 대박이 날까. 진짜 의미 없는 걸 가지고 너무나 많은 희생을, 어, 강요당하고 있는 게 아닌가. 물론 제가 그 로또를 많이 사시는 분들한테, 아유, 왜 사? 라고 얘기하면, 이렇게 얘기합니다. 한주 동안 행복하대요. 근데, 아, 그한주 동안 행복한 게, 진짜 뭐, 어떠한, 정말 뭐, 걔, 내가, 어떠한, 정말 좋은 일이, 이런 게 아니라, 될지 안 될지 모르는 그런 확률적인, 번개를 맞을 확률보다, 벼락을 맞을 확률보다, 더 힘들다는 그 로또를 위해서, 그냥 일주일 동안, 방, 방방방방 뜨고 지낸다? 하, 나 로또 샀는데, 내가 이번에 로또를 샀는데, 나 기분이 되게 좋은 꿈을 꿔서, 이번에 꼭될것 같아. 야, 기분 좋으니까 술 한잔 하자. 이렇게 하지 않을까요? 예. 저는 로또를 어, 그렇게 신뢰하지도 않고 예전에 한 10년 넘었을 때 로또가 처음 나왔을 때 어, 제가 알고 계신 분이 이름이 주식이었어요. 예. 그래서 지금도 기억이 나는데 그 주식이라는 이름을 가지신 분이 로또를 분석을 하시는 거예요. 그리고 그게 로또가 확률이 되는 거예요. 그리고 철저한 어, 조작으로 돼서 이루어졌고, 뭐, 확률이 돼서 이루어졌고, 그거를 진짜 미친 듯이 무슨 IT 회사인가 뭐 하여튼 그런 회사 다니셨던 분인데, 자기 본업보다 더 미친 듯이 로또를 분석하고, 언젠가는 될 거라고 막 그러고 있는데, 되게 젊은 분이셨거든요. 뭐, 나보다는 이제 한, 한두 살 정도 위였는데, 야, 저거를 도대체 열정적으로 봐야 되는 건지, 아니면은, 나름대로는 되게 논리적으로 막 이렇게 분석하고 이러는데, 그리고 또 어떤 사이트는 로또 번호를 이렇게 추출해주는 그런 사이트도 있고요. 어, 제가 그런 걸 보면서 참 인생사 세상은 요지경이다라는 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 네. 로또 저는 몰랐는데 로또 세금을 띈다고 하네요. 야, 너무한다, 진짜. 로또 세금을 어떻게 띄냐. 그죠? 어, 이게 원래는 그 제가 이 로또 이 이야기를 오프닝으로 준비하면서 찾아봤더니 원래는 그 22%여서 22%였다가 33%로 올렸다면서요. 그럼 결국에 이거는 진짜 이걸 역전세라고 하는데 역전세, 역진세, 역진세라고 하는데 어, 몰아주기인 거죠, 그죠? 몰아주기. 어, 가난한 사람들 정말 대박을 노리는 그런 사람들의 만 원, 이만 원 이렇게 십만 원, 오만 원 이런 돈을 모아서 세금은 세금대로 나가고 그 돈이 누군가에게 이렇게 한 방에 몰아주는 식. 예전에 제 친구들 결혼할 때, 친구들 결혼하니까, 친구가 좋은, 너 결혼하니까 어떤 선물 해줄까? 뭐 원하는 거 해줄게. 라고 그 친구가, 정말 그 친구의 결혼을 축하해서, 어, 해주고 싶은 선물을 해주는 게 아니라, 저를 제외하고 다른 친구들이 10만원씩 걷어서 몰아주기. 그러니까 저까지 포함해서 7명이었는데, 저를 빼고는 이제 6명이니까, 한 명이 결혼하면은 10만 원씩 10만 원씩 10만 원 추출해 가지고 50만 원을 준 몰아주는 거예요. 아저왜 아니 저게 개도 아니고 그죠? 아 아니, 그렇다고 무슨 개처럼 이자를 붙이는 것도 아니고 
좀왜 저렇게 하지? 참, 그, 정말 의미 없는 짓인데, 친구들한테 제가 약간 좀, 어, 기분 나쁜 얘기를 했었죠. 왜 그런 짓을 하냐? 그랬더니, 뭐, 이렇게, 이렇게 10만원은 나가지만, 그래도 결혼할 때 50만원이란 돈이 딱 생기면, 꽤 목도, 꽤큰 목돈이라는 거죠. 아, 그냥 그럴 바에 그냥 10만원씩 그냥, 내가 그냥 다섯 번 모으면 될 거를, 이게 무슨 친구 결혼하는데 축하한다고 이게 선물 주는 것도 아니고, 무슨 개도 아니고, 그죠? 그 중에 친구 한 명은, 어, 계속 10만원씩 내더니, 자기는 결혼 안할 거니까 돈으로 그냥 달라고, 미리 달라고 그런 친구도 있더라고요. 그래서, 야, 진짜, 어, 재밌는 일들이, 예, 되게 많았습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리 10월 6일, 어, 제 달력에는 대체 공휴일이라고 적혀 있네요. 어, 연휴로는 7일째, 한 주의 마지막 주. 어, 추석 연휴가 지나고, 그리고 이제 대체의 공휴일 이렇게 쭉 진행되는데, 음, 추석 연휴라는 생각이 들지 않고요. 그냥 왠지 이렇게 일요일 아침 같다라는 생각이 좀 들을, 들었습니다. 예, 그렇게 정말 그, 제가 좀 느꼈던 거는 작년, 재작년보다는 확실히 이런 대형마트 같은데 선물 코너에 좀 손님들이 좀 있는 거는 제가 아, 좀 손님이 작년보다 재작년보다 좀 많아졌다라는 건 느끼겠어요. 제가 다니는 대형마트에 그 똑같은 그 자리에 해마다 설 연휴, 추석 연휴가 되면 이제 이렇게 예약 판매 이렇게 해가지고 물건을 쭉 진열해서 파는데 예전 같았으면 정말 그 앞에서 물건 파시는 분들이 민망할 정도로 이 거래하시는 분들이 없었거든요. 아이, 미쓰리 네가 사람 없을 때만 간 거지라고 생각하실 것 같은데 제가 나름대로 뻔질나게 잘 다닙니다. 그래서, 어, 이렇게 보면 확실히 올해 이 선물이라든가 이런 것에서 이렇게 물량이 좀 많아진 것 같아서 추석 연휴 끝나고, 어, 발표되는 어떤 경제 지표들, 특히 내수 소비 같은 거 이런 경우는, 어, 잘 나왔다고 아마 그럴 가능성이 있지 않을까, 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자, 오늘 돈다방 미술에서 준비한 내용은요, 음, 10월 4일 수요일 뉴욕 주식 시장 살펴볼 거고요, 어, 2019년 금융위기가 온다라는 이야기를 좀 한번 해보면서 어, 더불어 삼성증권의 10월달 증시 전망과 함께 하반기 4.4분기 삼성증권에서 예상하고 있는 증시의 방향성을 좀 어, 체크해 보도록 하겠습니다. 자, 어, 2017년 10월 4일 수요일 뉴욕 주식시장은요 역시 올랐습니다. 자, 다우지수 0.1% 올라서 22,661포인트, 나스닥이 0.04% 상승해서 6,534포인트, S&P 500이 0.1% 상승해서 2,537포인트, 뉴욕 증시 3대 지수 모두 상승했고요. S&P 500이 11개 주요 업종 중 6개 업종이 상승했고, S&P 500 같은 경우에는 7거래일 연속 상승, 5월 이후 최장기간 동안 올라가고 있습니다. 자, 여러분들은 지금 이렇게 우리가 추석 연휴를 보내는 동안, 뭐, 한미 FT 계정도 사실상 합의돼서 협상 절차가 진행 중이고, 또 북한도 또 어떻게 또 미국과 어떤 대화를 통해서 좀 지정학적 리스크가 좀 줄어드는 것 같고, 물론, 물론 아직 10월 10일, 10일 북한 노동당 창건일이 있기 때문에 그 녀석들이 무슨 짓을 할지 모르니까 아직은 긴장을 놓으면 안 되지만, 한달 전보다 9월 이맘때쯤에 비유했을 때는 확실히 분위기는 뭐 우리나라 주식시장은 열리지 않으니까 
미국 증시 분위기 보면 확실히 좋습니다. 근데 여러분들은 제 생각에는 혹시 주식하시는 분들은 슬슬 이제 스트레스를 좀 받으시게 될것 같은 거죠. 왜? 주 후반으로 갈수록 뉴욕 주식 시장이 미친 듯이 S&P 500 같은 경우에는 7 거래일 연속 다다다다다 올라갔기 때문에 올라가면 올라갈수록 어머 이제 곧 조정 받지 않을까? 조정 받아야 될 텐데 이런 이제 어떤 그 조정의 압박이 밀려오죠. 이게 만약에 10월 5일 뭐 10월 6일 조금만 더 올라가고 이런 과정이 이렇게 있다 보면 주식하시는 분들은 아이 젠장 추석 연휴 끝나고 이거 미국 증시 조정받겠네. 그런데 과연 제 생각에는 미국 주식 시장이 조정을 받는다. 즉뭐 하락 압력을 받는다 그랬을 때 아이고 그동안에 뭐 수익이 많이 났으니까 차익 실현 개념에서 미국 증시가 조정에 들어갔어요라고 하는 건 조정이 아니에요. 그 정도의 어떠한 분위기로 미국 증시가 소폭이 하락을 한다면 우리나라 주식시장은 올라갈 가능성이 높은 거죠. 근데 만약에 미국 주식시장이 지금 많이 올라와 있기 때문에 아주 충분한 조정을 받기 위해 어떠한 이벤트가 벌어지게 된다 그러면 대한민국 주식시장은 미국 주식시장 올라갈 때 가만히 손 놓고 있다가 미국 주식시장 조정받을 때 우리나라 증시가 열리면 우리는 고스란히 피해를 볼 수도 있다는 겁니다. 그리고 지금 대부분의 전문가들은 사실 좀 쉬쉬쉬 하고 있지나, 있으나 북한 노동단 창건일 전후에서 긴장의 끈을 놓지 않고 있는 거죠. 경기 집회 호조였는데 제가 어저께인가 그저께인가 그 건축 지표인가요? 예, 그 지난달 거 수정치 지난달에는 퇴익이 잘라 뭐 대개까지는 아니어도 잘 나왔다 그랬다가 이번 달에 발표하는 건 지난달 거 생각 다시 계산기 두들겨 봤더니 다시 좀 수정 좀 해야겠어. 그래서 수정해서 적게 나온 걸로 수정이 다 나왔다. 이런 경제 지표의 어떤 숫자 게임이 어찌 보면 되게 장난 같기도 하고 말장난 말장난 같고 되게 사기 같기도 하고 좀 그렇다라는 말씀을 좀 드렸습니다. 자, 10월 4일 뉴욕 주식 시장에서 발표한 경제 지표를 좀 보면은요. 미국 9월달 서비스업 구매 관리자 지수가 59.8 나왔습니다. 8월달 서비스업 구매 관리자 지수는 55.3이었는데 55.3보다 59.8 그러니까 상당히 잘 나온 거죠. 이 59.8이라는 지표는요. 2005년도 그러니까 금융위기도 훨씬 전에 2005년 8월 달에 61.3을 기록한 이후에 정말 이59 이제 60을 눈앞에 둔이 예상 이런 그 지표는 처음이라고 합니다. 시장 전망치 55.2고요. 55.2였는데 시장 전망치보다도 잘 나왔고 전월 대비보다도 잘 나왔습니다. 오케이. 두 번째. 자, 우리는 이제 10월 6일 날 미국의 뭐 도매 재고, 소비자 신용지수, 9월 비농업 부문, 실업률, 시간당 임금 평균 이걸 확인해야 되는데 노동부에서 발표하는 지표 전날쯤 하루 이틀 정도 전에 발표되는 ADP 민간 고용 부분 지수가 전달 대비 13만 5천 명 전달 대비 줄었습니다. 13만 5천 명을 기록했습니다. 이 13만 5천 명이라는 기록은요, 작년 2016년 10월 이후 
가장 낮은 수치고요. 시장에서는 15만 명 정도 예상을 했었었는데 시장 전망치보다도 낮았습니다. 물론, 물론, 뭐 때문에 낮았다? 예. 허리케인 영향이 고용시장에 영향을 줬다. 그죠? 이 허리케인 그 어마와 합의 때문에 주간 신규 실업수당 청구 건수 30만 건을 131주까지 달성할 뻔했는데 그거를 확실히, 그러니까 달성, 물론 결론적으로 하긴 했지만 2천 건만 더 나왔으면은 그 기록을 깰 정도로 합의와 어마 때문에 어떤 고용 부분에 있어서 타격을 분명히 받았고 그래서 월가에서는 아유 이제 다음 달뭐 다음 주에 주간 신규 실업수당 정원권서 30만 건 넘는 거 아니야? 막 그랬는데 다행스럽게 빨리 회복은 했습니다. 근데 지금 9월 달 ADP의 민간 고용 민간 부분의 고용자 수가 전망치보다도 낮게 나왔어요. 그러니까 이렇게 얘기하는 거죠. 허리케인 때문에. 그런데 허리케인 때문에 허리케인 영향이 고용시장에 영향을 주긴 줬는데 다만 고용시장은 여전히 탄탄한 상태이긴 해라고 얘기를 합니다. 전문가들은. 이렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐면 이미 10월 6일 날 발표되는 9월달 미국의, 노, 미국의 노동부에서 발표되는 9월달 비농업 부문 고용자 수와 실업률 시간당 평균 임금은요. 눈높이가 저 아래로 떨어져, 떨어져 있어요. 그죠? 왜? 뭐 때문에? 허리케인 때문에. 다못 나와도 노동부에서 발표하는 그 어떤 고용 지표 이런 거안 좋게 나오고, 그 다음에 실업률도 올라가고 이러면, 아휴, 미국이 안 좋아서 그런 게 아니라, 허리케인, 걔 때문에 그런 거야. 라고 얘기를 하겠죠. 우리가 만약에 허리케인이 없는 상태에서 어떤 고용 지표가 나왔는지 잘 모르겠습니다만, 지금, 어, FOMC에서는 사실 만약에 10월 6일 날 고용 지표가 허리케인 합의 이런 거 영향 없이 그냥 그대로 나왔다면 그 지표를 가지고 12월 달에 금리 인상 가능성을 점칠 텐데, 지금 허리케인 영향으로 민간 부분 고용자 수가 줄어들었고, 그리고 예상 컨대, 10월 6일 날 발표되는 노동부에서 발표되는 것도 좋지 않을 거라고 가정하고, 그죠? 눈높이를 많이 낮춰놓은 겁니다. 그렇기 때문에, 어, FOMC에서는 만약에 10월 6일 날, 현지 시간 10월 6일 날 미국 노동부에서 고용 지표 발표했을 때 좋게 나오지 않아도, 아우, FOMC에서 생각해 봤더니, 아, 고용 지표가 별로 안 좋고 임금 상승률이 별로 안 좋아서 10월 달에 금리 인상을 아, 쉽지 않을 것 같네요라는 얘기를 안 해도 되는 거죠. 그죠? 왜? 아, 허리케인 때문이니까. 거기에다가, 제가 며칠 전에, 왜, 아, 이번 달, 예를 들면, 이번 달 뭐, A라는 지표가 10이라는 숫자가 나왔어요. 시장 예상치는 8이었는데, 8보다 훨씬 잘 나왔어요. 와, 이 A라는 경제 지표 되게 좋아요. A라는 경제 지표가 10이라는 걸 나온 거 보니까, 미국 경제 정말 좋은가 봐요. 뭐, 전월 대비, 뭐, 이 정도 올랐고, 전월엔 8이었는데, 이번엔 10이었고, 뭐, 전년 동기 대비 몇 프로 올랐고, 그리고 이렇게 10이라는 거를 기록한 거는, 뭐, 몇년 내에 지금 최고고, 이렇게 얘기를 막 해놔요. 그죠? 그리고 그 다음 달에 수정을 하죠. 예를 들면, 자, 어, 지난달, 지난달 9월 1일이었나요? 예, 지난달 9월, 9월에, 지난달 9월에, 9월 1일 날, 9월 2일이었나요? 9월 1일이었나요? 예, 9월 초에, 8월 달, 이 고용지표 발표하지 않았습니까? 근데, 
8월달 ADP의 민간 부문 고용자 수가 27만 23만 7천 건이에요. 7천 명이었어요. 라고 얘기했거든요. 그런데 한달 만에 하향 조정합니다. 어떻게? 22만 8천 건으로. 약 거의 만건 정도가 수정이 된 거예요. 아까 제가 A라는 지표가 10이 나왔어요. 그런데 이 10이라는 경제 지표는요. 전월, 전월에는 전월 8 나왔는데 이번 달에 10 나왔고요. 전년 동기 대비는 몇 프로 올랐고요. 언제 언제 기간 대비 지금 가장 좋은 지표예요라고 딱 얘기를 해놓고 다음 달에 어, 다시 수정치를 내게 봤더니요. 8이었네요. 이렇게 되는, 이렇게 되는 거예요. 그러니까 우리는 정말 수정이 가능한, 그리고 수정되어지는 어떤 그런 경제 지표에 그냥 괜히 흥분하고 있는 게 아닌가. 아, 물론 좋다니까요. 물론 경제 지금 좋은데, 경제가 좋은 거와, 그 다음에 경제가 좋은 거에, 좋은 것 때문에 우리가 안 좋은 거를 보지 못하는 거랑은 전 굉장히 다른 거라고 생각이 듭니다. 자, 다음 주에 은퇴 예정인 스탠리 피셔 연준 부의장이 경제방송 TV에 출연해서 물가가 오를 것으로 여전히 믿는다. 실업률이 하락하고 있기 때문에 임금이 시간이 지나가면 어느 정도 수준까지는 올라갈 거다. 라고 해서 지금 미국이 물가가 올라가지 않고 있는 이 어떠한 그 우려감과 걱정감 이런 거를 다음 주에 은퇴하기는 은퇴하기 전에 괜찮아. 물가 올라갈 거야. 라고 토닥토닥 해줬습니다. CNBC에서 경제 설문조사를 했는데요. 43%의 설문조사에 응한 분들 중에 43%가 지금 미국 경제 훌륭하고 좋은 상황이다. 그리고 36%가 지금 경기가 개선되고 있는 중이다. 경기가 안 좋다라고 생각하는 설문조사 결과는 23%가 나왔는데 예전보다 6% 정도가 예전에는 29% 정도가 경기가 안 좋아요 하락하고 있어요 라고 얘기했는데 그거보다는 좀 적은 23%가 아, 경기가 하락 중이다라고 했다고 합니다. 이렇게 지금 설문조사 결과 43%가 경제가 좋거나 뭐 훌륭하다라는 진단이 나온 거는 설문조사한 지 10년 만이라고 합니다. 그러니까 제 생각에는 아마 글쎄요. 어, 금융위기 전에 했겠죠? 예. 문제는 무엇이냐? 바로 이겁니다, 이거. 달러. 달러는 또 약세였어요. 아니. 다우지수가 사상 최고치, 나스닥이 사상 최고치, S&P가 사상 최고치, S&P 500은 7거래일 연속 상승, 미국 경제 지표 좋고, 아니 뭐 민간 부분 고용자 수한뭐한뭐한만건 가까이 수정했지만 뭐 그거는 뭐 과거야 잊어버려 뭐 그럴 수 있는 거지 뭐 이렇게 넘기고, 그렇죠? 그다음에 어 스탠리피셔 연준 부의장이 아 미국 경제 좋아서 물가 물가 올라갈 거예요 이런 좋은 상황에서. 달러가 올라가질 못하고 있습니다. 물론 예전에 90일 뭐 그때보다는 좋아졌지만 전일 대비 0.2% 상승해서 하락해서 전일 대비 0.2% 하락해서 93.44 포인트가 됐는데요. 자 투자자들은 6일 노동부의 고용 보고서 발표를 기다리고 있다. 그래서 뭐 관망했다라고 얘기하고 있지만 민간 부분에서 어 전망치보다도 안 나왔고 그리고 그 이유는 허리케인 때문이라고 얘기하는데 그러면 노동부에서 발표하는 고용 지표는 민간 부분에서 발표했던 거와 뭐 비스무리하다든가 좀덜덜 덜 나와도 민간 부분보다 못해도 아유 허리케인 
때문에 그래. 그리고 만약에 ADP 이 민간 부분 고용자 수보다 잘 나오면, 아유, 미국, 그래. 진짜 고용 좋네. 라고 얘기하는 거겠죠. 그러니까 지금 보면은요, 제가 자꾸 뭐 농담반, 진담반 해가지고 그 음모론을 얘기하는데, 저는 그냥 어떻게든지 미국 증시가 올라가게끔 만들게 세팅을 하고 있는 것 같아요. 그게 그 속내는 정확히 들여다볼 수는 없지만, 최소한 겉에서 봤을 때, 이렇게 볼, 봤을 때는, 정말 코에 붙이면 코걸이, 귀에 붙이면 귀걸이가 될수 있을 것처럼 어떻게 해석을 해서든지 미국 증시가 올라가고 있습니다. 이게 지금 같은 경우에는 뭐 예를 들면 지금 뭐 민간 8월달에 민간 부분이 뭐 수정 하향 수정했는데 그거 약간 그게 뭐가 중요해? 지금 9월달 민간 부분이 이렇게 뭐 민간 부분이 중요하지. 그런데 9월달 민간 부분 고용자 수가 예상치보다도 낮아졌는데 그거는 뭐 때문이야? 허리케인 때문이야? 미국이 안 좋아서 그런 게 아니야? 지정학적 어떤 그런 그 단순한 이벤트 때문에 그런 거야. 지금은 이런 거잖아요. 그러니까 지금은 미국 경제 지표가 좀안 좋게 나오면은 다 갔다가 그냥 허리케인 때문이라고 갔다 그냥 뜯어붙이는 거예요. 근데 예전에 보면. 미국 주식이 올라요. 왜 올라? 아, 미국이 금리 인상을 세번할수 있대. 3월 달에 하고 6월 달에 하고 12월 달에 또할수 있대. 야, 미국 경제가 진짜 그렇게 금리를 인상할 수 있을 만큼 좋은 거야? 야, 지금 좋은 거네. 그러다가 뭐 고용 지표 좀안 좋고 뭐 물가 상승률 안 올라가고 이러니까 12월 달 금리 인상 가능성이 30% 때까지 떨어지니까 미국 증시는 또 올라갑니다. 왜? 아니, 야, 금리 올려봤자 금리를 올리면 중시에는 악재지. 그런데 금리 안 올린대잖아. 당연히 증시가 올라가야 되지. 그쵸? 그러니까 저는 앞으로 나오는, 모르겠어요. 미국 주식 시장이 저는 뭐 때문에 조정을 받을지는 잘 모르겠습니다만, 저는 뭘 해도 진짜 뭐, 무슨 길로 가도 서울만 가도 된다 그랬나요? 그런 속담이 있나요? 그러니까 뭘 해도 미국 주식 시장 올리기 위해서 그냥 다 그렇게 얘기하는 것 같아요. 그렇게 보입니다, 저는 솔직히 좀. 어, 달러 약세란 얘기를 좀 계속 드렸는데요. 유로존의 9월달 서비스업 구매 관리자 지수가 55.8이 나왔는데 시장 전망치를 윗돌았다고 합니다. 그래서 유로존의 9월달 서비스 구매 관리 지수가 이렇게 잘 나와서 유로화가 강세였고 유로화가 강세화가 보이자 달러가 약세였다라는 거죠. 달러는 장중에 많이 하락했다가 미국의 9월달 서비스 구매 관리자 지수가 잘 나왔다라는 소식이 나오자 그나마 하락폭을 줄인 거예요. 자 그런데 우리가 여기서 하나 짚어봐야 될게 뭐냐면은요. 지금 뭐 유로존이 너무 좋아서 유로화가 강세다. 그런데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 이 돈이라는 녀석이 이렇게 돌고 돌아서 마치 지금 유럽은 미국의 올 연초 같은 그런 느낌을 받는다. 그래서 이제 조금 시간이 지나가면 마치 경, 미국의 경제 지표들이 살짝 살짝 꺾이는 것처럼 유럽의 경제 지표들도 분명히 꺾일 거고 그리고 유로화도 이제는 강세를 강세가 좀 둔화될 거다. 그러면 유로화가 강세화가 둔화되면 달러화가 강세화가 되느냐? 유로화 대비는 강세를 보일 수 있지만 문제는 엔화가 올라가고 있기 때문에 그거는 여전히 달러 강세가 지금 지속될 가능성이 높다. 그랬을 때 미국 입장에서는 아, 옌병 지금 달러, 금리를 네 번이나 인상하고 있고, 이제 이번 달보다 자산 매각하고 있는데도 달러가 회복이 안 된다는 얘기는 미국의 어떤 자존심에 정말 데미지를 입는 거다. 그래서 이 달러 약세 문제가 굉장히 심각하다라는 말씀을 드렸잖아요. 그런데 제가 조금 전에 유로전의 9월달 서비스업 구매 관리자 지수가 시장 전망치를 윗돈 55.8이 나왔다고 말씀을 드렸는데요. 
6월, 유로존의 8월달 소매 판매가 예상치는 0.4% 올라갔을 거라고 예상을 했는데 오히려 0.5% 하락했습니다. 지금 유로존의 소매 판매는 두달 연속 하락세를 보이고 있고 이 하락세, 이 하락폭은 2016년 3월 이후에 가장 큰 하락폭이라고 합니다. 그런데 참 아이러니한 게요. 제가 이 네이버라든가 이런 그뭐 HTS에서 뉴욕 증시 검색해가지고 제가 뉴욕 주식 시장 이 이야기를 쭉 준비를 하는 과정에서 뉴욕 증시 마감에 이 유로전 8월달 소매 판매가 두달 연속 하락했다라는 얘기가 없더라고요. 이건 제가 따로 따로 조사하고 따로 확인하는 과정에서 나온 자료입니다. 아 너무. 어, 어떤 지금 이 뜨거운 이 유동성 증시와 어떤 이런 것을 이런 것에 대해서 찬물을 끼치지 않게 하기 위해서 이렇게 다좀 듣기에 거북한 불편한 이야기들은 다 빼나라는 생각이 들 정도죠. 아까 ADP의 민간 부분도 8월달 민간 부분 고용도 23만 7천 건에서 22만 8천 명으로 하향 수정했음에도 불구하고 이건 그냥 단순히 아주 쥐 오줌만큼 관심 있게 보지 않으면은 읽히지도 않을 정도의 그렇게 의미 없게 뒤에다 빼놨고요. 그래서 우리는 지금 어 유로존이 제가 지금 봤을 때는 유로존이 마치 2017년도 연초에 한 3월달 뭐 그때 뭐 트럼프가 야뭐 달러 너무 강한 거 아니야 막 이렇게 얘기했을 때 그때 같은 지금 분위기가 유럽의 유로존의 분위기인 것 같은데 그 유로존의 분위기가 이제는 어떤 소매 판매라든가 이런 것들이 미국처럼 꺾이는지를 좀 보셔야지만 될것 같고요 그리고 거기에다가 지금 스페인의 어떠한 그 자체 독립 이 문제가, 어, 너무 우리가 이 문제에 대해서 지금, 이렇게, 너무 관심 없어 하는 것 같다라는 생각이 좀, 좀, 좀 듭니다. 그러니까, 제가 가끔씩 방송에서, 음, 어떤, 어떤, 그, 좋을 때는 다 좋을 것 같고, 나쁜 거는 보이지 않는다라는 거를 좀 종종 말씀을 드렸는데, 어, 우리는 예전에 2011년도에는 뭐 그리스가 디폴트가 된다, 뭐 그리스가 디폴트가 되면은 뭐 헝가리로 넘어가고 스페인으로 넘어가는데 스페인은 어떠한 그 금융 이런 그런 것들이 훨씬 더 그리스보다 크기 때문에 만약에 그리스 디폴트가 스페인까지 넘어가면은 유로, 유로, 유로전이 붕괴되고 굉장히 이런 그 신경을 많이 쓰지 않았습니까? 근데 지금은 저는 어떤 생각이 드냐면 너무 이 사람들이 이렇게 골고루 신경을 안 쓴다라는 생각이 좀 들고요. 너무 좋은 것만 보려고 한다라는 것이 지금 제가 경제를 바라보는 사람들을 이렇게 바라보면서 또 다른 3인칭의 또 다른 3인칭 관점으로 바라보면서 야, 너무 좋은 것만 보려고 하고 좋은 것만 사람들에게 보여주려고 하고 아 너무 그러네 라는 생각을 좀 하게 됐고요. 아 2010년도에 유럽발 금융위기가 발생되기 한 6개월 전쯤에 아 제가 알고 있는 그 월가의 투자 전략가 그 오라보니가 아너 지금 이 유럽에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 아느냐? 이 유럽 지금 난리 났다. 유럽에서 지금 어뭐 뭐 스탈린이나 뭐 히틀러 이런 사람이 정말 나올 법한 
어떤 그런 국민 봉기가 일어나고 있다. 이 문제가 되게 심각하다라고 했는데 제가 그 이야기를 월가에 근무하시는 분한테 이렇게 메신저로 막 얘기하면서 그런 얘기를 들었는데 그 얘기를 들은 다음에 제가 아무리 우리나라에서 그런 기사를 조회해도 그런 기사가 나온 곳이 없더라고요. 그러곤 정확히 몇달 지나서 어 금융위기가 터지더라고요. 그래서 오히려 아 물론 제가 2부에서 이 월가에서 지금 증시를 어떻게 보고 있는지에 대한 이야기를 좀 말씀을 드렸는데 제가 방송에서 그들은 2008년도에 한번 뜨겁게 됐기 때문에 조심을 한다라고 말씀을 드리지만 한편으론 좀 죄송하지만 저는 우리나라 이런 전문가들의 정보력을 믿지 못합니다. 확실히 월가에 있는 그런 분들이 정보력이라든가 이런 거는 훨씬 더 넓겠죠. 그래서 오히려 최근 들어서 돈다방미스리에서 증권사에서 바라보고 있는 어떠한 그런 증시 방향 이런 것보다는 월가에서 무슨 얘기를 하고 있고 어떤 의견을 주고 있고 이런 얘기를 더 많이 전해드리고 싶은 이유가 뭐냐면 여러분들이 지금 너무 흥분해 있고 너무 시장이 뜨거우니까 형평성을 좀 유지하세요. 그런 이미지도 있지만 어 진짜 우리가 뭔가 심각하게 그, 생각해봐야 될 문제를 너무나 우리가 외면하고 있는 게 아닌가. 그래서 마치 2010년도에 유럽발 금융위기를 그들은 알았던 것처럼 혹시 그들이 저렇게 계속, 어, 앞으로 시장이 좀안 좋을 거라고 얘기하는 거에 있어서는 뭔가 분명히, 어, 자기네들이 본게 있기 때문에 저렇게까지 얘기하는 게 아닌가라는 생각에서 제가 최근 들어서 이 월가의 의견들을 좀 많이 전해드리고 하는 겁니다. 자, 유로존 같은 경우는 지금 8월달 소매 판매 두달 연속 하락했다고 말씀드렸잖아요. 이 멘트가 여러분도 검색해 보세요. 뉴욕 그 네이버에다가 뉴욕 증시 검색해서 이렇게 쭉 보면은 저 같은 경우는 연합뉴스에서 나오는 뉴욕 증시 마감 보는데 이 얘기가 없어요. 자, 아, 국제 유가는요. 국제 유가는 전일 대비 배럴당 44센트 0.9% 하락해서 49.98달러가 됐는데요. 어, 9월 19일 이후 처음으로 50달러 아래로 떨어졌고요. 그다음에 시장 전망치는 150만 배럴 정도 감소될 거다라고 예상했는데 오히려 미국 원유 재고량은 전주 대비 600만 배럴 감소해. 그러니까 시장 전망치보다 훨씬 많이 감소됐다. 재고량이 감소됐다. 자, 문제는 오펙 회원국인 리비아가 최대 유전 재가동됐다 한다라는 보도가 나왔고 또 오펙의 주요 국가들이 뭐그 이행 합의율 이행 합의율을 뭐 116% 113%까지 이행을 하다가 국제 유가가 50달러 넘어가고 이제 좀 아유 또 괜찮네 하다 보니까 또 초심을 잃어버리고 다시 증산을 증산을 하는 여기에다가 미국의 원유 채굴기까지 같이 늘어나는 이렇게 되면 다다 같이 골로 가자는 거예요. 이러다가 또 이제 뭐 50달러 밑에 또 빠지고 만약에 47달러까지 가게 되면은 또 우리 그러지 말자 뭐 이러면서 근데 결국에 11월 달에 오펙 그 회원국들의 회의가 있어서 회의를 하고 이제 2018년 12월 달까지 연장을 하느냐 마느냐 이 이야기 이슈가 있기 때문에 분명히 또이 이슈를 살려가지고 50달러 선 이상에서 안착을 시킬 겁니다. 그 합의는 결국에 12월 말까지 잘 진행이 돼야 되는데 그죠? 그 진행을 12월까지 진행을 하기 위해서는 2018년도 경제가 좋아서 유가의 어떠한 그 수요가 늘어나야 된다라는 어떠한 그런 보증이 있어야 되는데 지금 월가에서 나오는 얘기는 좀 쉽지가 않은 얘기여서 이 부분에 있어서는 우리가 11월 달 유가 향방 
11월이 아니라 뭐 12월 달뭐 내년까지 유가의 향방 어 증권사에서 옛날에 한 하나였나요? 예, 하나였나요? 그 60, 55달러까지 적정선을 얘기했었는데, 공급을 조절해서 올라갈 수 있는 가격은 55달러선이었다. 그 이상 가기에선 수요가 늘어나야 된다라고 하는데, 지금 50달러선에 안착하는 걸 보고, 공급 자체가 또좀 뭔가, 어, 조절이 간, 조절, 조절됐나 보다. 이제는 공급 쪽은 좀 안정이 됐나 보다라고 했더니, 인간의 욕심이 이런 거예요. 50달러선 넘어가니까, 빨리, 빨리 생산해서 팔고 싶은 거죠. 그래서, 어, 이행률 떨어지고 있고, 원유 채굴 기술 증가되고 있고, 이 상황이 벌어지고 있습니다. 그러니까 저는 인간은요, 참 스스로 무덤을 파고 있는 게 아닌가. 그놈의 욕심 때문에. 뭐, 좀 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 국제금값 전일 대비 온스당 2.20 달러, 0.2% 상승해서 1276.80 달러 됐고요. 미국 경제 지표 호조 때문에 국제금값이 좀 많이 올라갔다가, 미국 경기 지표가 좋으니까, 아, 좀, 아니, 미국 경기 지표가 좋은데, 뭐, 금을 사서 뭐해? 경기 좋을 텐데. 그래서 장 초반에 상승률을 좀 일부 반납했고요. 국제 금값이 올라갔던 거는, 문의신 재무장관이 FOMC 의장 후보로 비둘기파인 제롬 파월 이사를 선호한다. 이런 보도가 나오면서, 제롬 파월 이사는 옐런 의장과 비슷한 성향을 가지고 있다. 약간, 금리를 인상하지 않으려는 그런 성향을 가지고 있다. 뭐, 시장이 좋을 거다. 라고 해서 상승폭을 좀 반납했습니다. 자, 나머지 국, 어, 나머지 증시, 뉴욕 증시 2부에서 볼 거고요. 오늘 제가 2부에서는 좀 이야기를 빨리 지금 진행을 하, 해 보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.